0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Vera Linz und
0: Markus Richter.
1: Herzlich willkommen. Hallo. Ich glaube, Markus, diese Breitbandsendung wird einige Menschen in ihren Grundfesten erschüttern.
2: Okay.
1: Ich habe das im Vorfeld mal getestet und habe wirklich mitbekommen, als ich erzählt habe, worum es heute gehen wird, da bin ich auf Stirnrunzeln und sein und du wirst es nicht glauben, ein bis bisschen zur Empörung gestoßen.
0: Ja, Da kommen für mich zwei Themen in Frage. Das eine wäre ähm, digitale Medienerziehung für Kinder. Ich vermute aber in dem Fall äh, jetzt, es geht vielleicht um die Theorie der Filterbubble, die es zwar seit 2011 gibt und die auch ähm, ganz eingängig ist, aber andererseits auch völlig unbewiesen vielleicht das?
1: Ja genau, 2011. Ellie Pariser hat die aufgestellt mhm. und ähm, das ist jetzt ja logischerweise fast zehn Jahre her und ich möchte jetzt mit dir gemeinsam in dieser Sendung einen Schlussstrich okay.
0: darunter ziehen. Mhm. Ich bin gespannt. Ja,
1: und du hast ja auch ein Thema mitgebracht.
0: Genau, wir machen heute eine Breitband-Spezialausgabe, also kein klassisches Magazin, sondern zwei Menschen, zwei Themen, eine Sendung. Und mein Thema ist der Verkauf einer Sache, die zum Internet für die meisten von uns so selbstverständlich dazugehört, dass wir sie kaum noch so bewusst wahrnehmen, nämlich die Domainendung.org. Denn die Firma, die diese Domainendung betreibt, die vor allem auch von Aktivisten, NGOs und Organisationen benutzt wird, wechselt von einem gemeinnützigen Verein zu einer profitorientierten Kapitalfirma. Und das sorgt natürlich für Aufregung.
1: Genau, zu all dem also gleich mehr. Nach dieser Musik von Jazar, alias Javier Suarez aus dem spanischen Gijón, Der bietet vielfältige Musik unter CC-Lizenz an. Gerade auch dafür gedacht, dass sie als Unterlegmusik genutzt wird für Filme oder Ähnliches und deshalb unterschiedlichste Atmosphären und Genrezitate einfängt.
0: Das Stück hier ist dann Schweineorgel, B-Movie-Musik und Bahnhofskino. Mal hören. Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur und wir reden jetzt über ein Thema, bei dem alle wahrscheinlich mitreden können, eine Meinung zu haben, was wir auf jeden Fall schon mal gehört haben, nämlich die Theorie der Filterblase.
1: Ich will gleich auch nochmal zusammenfassen, worum es bei ja. dieser Theorie geht, vielleicht aber Markus zuvor kurz nochmal eine Erklärung dazu, warum wir gerade jetzt in dieser Sendung drüber sprechen. Hintergrund ist nämlich ein Urteil des Landgerichts Mannheim. Das war Mitte dieses Monats und da ging es um einen Streit zwischen dem Online-Magazin, Online Meinungsmagazin Tichys Einblick und dem Recherchezentrum Korrektiv.
0: Korrektiv checkt nämlich bei Facebook Fakten auf ihre Richtigkeit und wenn ein Beitrag Falschaussagen enthält, dann wird er für den Nutzer markiert und von Facebook in der Sichtbarkeit herabgestuft, damit das Posting sich nicht weiter verbreitet. Und eben jenen Stempel erhielt auch ein Artikel von Tichys Einblick und der Betreiber Roland Tichi hat dagegen wegen unlauterer Wettbewerbs geklagt und verloren.
1: Genau. Und entscheidend für uns hier ist ein Detail aus der Urteilsbegründung, nämlich, dass Korrektiv diese Falschmarkierungen vornehmen darf, weil Korrektiv für Facebook gegen Filterblasen und Echokammern vorgehe, so argumentiert das Gericht. Und diese Argumentation wiederum hat ein Gespräch auf Twitter ausgelöst, angestoßen von Christoph Kucklig, dem Autor des Buches Die granulare Gesellschaft und seit Beginn dieses Jahres Leiter der henry Nannenschule, einer Journalistenschule in Hamburg, vom Gruner und Jahr und der ZEIT. Und dass er das angestoßen hat, das hat Christoph Kucklig, mit dem ich gesprochen habe, mir gegenüber so begründet.
3: Oh, um Tichy oder Korrektiv ging es mir dabei gar nicht. Ich war überrascht, dass ein deutsches Gericht wie selbstverständlich die Idee der Filterblase für seine Urteilsbegründung heranzieht. So als wäre die Existenz von Filterblasen erwiesen. Da dachte ich, nee, das stimmt so nicht.
1: Und dann hat er auch viele Studien angeführt, die darauf, hin, die darauf verweisen, dass das eben nicht stimmt mit der Filterbubble. Das war ein richtig langer Twitter-Thread, den man da lesen konnte. Das hat mich wiederum neugierig gemacht und ich dachte mir, das müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und war dann, Markus, übrigens wirklich erstaunt, mhm. wie lange das schon diskutiert wird, dass diese Theorie falsch ist. Ich meine, Wusstest du das?
0: Naja, nö, wenn man jetzt vom Gefühl her was sozusagen es wird schon seit mehreren Jahren diskutiert und ist einfach so ein feststehender Begriff, dass die Existenz diskutiert wird, ähm, dass man tatsächlich sozusagen, das habe ich nicht immer gewertet, sage ich mal so. Jetzt hast du aber erklärt, warum wir drüber reden, aber noch gar nicht erklärt, was es eigentlich ist. Wolltest du das nicht eigentlich machen?
1: Das, das wollte ich machen. Ich wollte okay. nur auch sagen, dass mir es jedenfalls nicht ja. so klar war und äh, dass das aber in der Allgemeinheit offenbar eben auch noch gar nicht angekommen ja. ist. Also ich kannte so eine Studie vom hans bredo institut ähm, vor zwei, drei Jahren, aber das war es dann schon. Aber gut, jetzt also dazu erstmal, was es für eine Theorie ist. Was ist die Filterblase? Ähm, die wurde, wie schon mal äh, am Anfang gesagt, 2011 von Eli Pariser aufgestellt. Da hat er auch ein Buch drüber geschrieben und der Kerngedanke ist der folgende, dass durch Algorithmen in den sozialen Medien dem Benutzer nur die Informationen angezeigt werden, die mit seinen bisherigen Ansichten übereinstimmen und dass er sich auf diese Weise eben dann einkapselt in eine Welt, die ihn immer wieder selbst bestätigt. Und entscheidend aber bei dieser Theorie ist die vermutete Wirkung dieser Filterblase, nämlich dass man sich total isoliert, von anderen Meinungen isoliert, dass man sich unter Umständen radikalisiert, mindestens aber, dass es zu einer Fragmentierung der Gesellschaft führt, die das Gemeinwesen zerstört. Also das ist die Theorie. Ich habe mal gewühlt im Archiv. Und einen kleinen Ton von Eli Pariser aus einem TED-Talk vom März 2011, also in dem Jahr ist ja das Buch auch erschienen, rausgesucht, wo er seinen Ansatz auch emotional und, und biografisch begründet.
4: Mm -hmm. Als ich in Maine aufgewachsen bin, hat das Internet mein Leben verändert. Es hat mich mit der Welt verbunden. Ich war mir sicher, dass es die Demokratie und die Gesellschaft befruchten würde. Aber jetzt ist eine Veränderung eingetreten in der Art und Weise, wie sich Informationen im Netz verbreiten. Und diese Veränderung vollzieht sich unsichtbar. Wenn wir nicht aufpassen, könnte das wirklich ein Problem werden.
0: Eli Pariser,
1: 2011, der Erfinder der Theorie der Filterbubble. Und seitdem, also seit fast zehn Jahren, ist die Theorie in der Welt und gilt so als Common Sense in der öffentlichen Diskussion aber offenbar zu Unrecht.
0: Aber warte mal, also das heißt, nachdem wir jetzt gefühlt eben die letzten zehn Jahre alles und jeden in Filterblasen gesteckt haben und auch damit argumentiert haben, lautet jetzt die These, die Filterblasen gibt es überhaupt gar nicht?
1: Ja, also das ist die These. Okay. Habe ich jetzt mir auch mal zu meiner eigenen gemacht. Also mhm. äh, ist auch meine These. Ich weiß aber, dass viele das anders sehen und ähm, darum vielleicht kannst du, Markus, was du jetzt ja schon ein bisschen getan yeah. hast, in die Rolle der Verfechter der Filterbubble-Theorie schlüpfen.
0: Äh, Moment, Teufelsanwalt. Also ich fange gleich mal an und sage... Okay, über die Auswirkungen von Filterblasen kann man bestimmt streiten, aber dass es die Filterbubble gibt, ist doch eigentlich offensichtlich. Denn man sieht ja, ich sehe ja, dass nicht nur ich, sondern auch andere sich in ihren sozialen Medien die, die Umkreise so aufbauen, dass sie vor allem eben Freunde und Gleichgesinnte damit kommunizieren. Und das wird ja auch sogar empfohlen. Also wenn man sagt, wie schützt du dich vor Hate Speech und Trollerei, wird ja auch, ist das, das tatsächlich auch, bau dir deine eigene Filterblase auch eine positive Empfehlung.
1: Ja, das stimmt, äh, da hast du recht, aber die Frage ist, bekomme ich deswegen nicht mit, was ansonsten noch an Meinung existiert? Mhm. Bekommst du nicht mit, was sonst noch diskutiert wird? Bist du blind mhm. für alles, was nicht deiner Überzeugung entspricht und lehnst du deswegen alles ab? Radikalisierst du dich? Fällt die Gemeinschaft auseinander?
0: Deswegen. Na, ja, wüsste ich jetzt nicht so eine klare Antwort. Erzähl mal. Also
1: das alles ist ja die These ja, ja. der Filterblase und äh, Christoph Kuklik sagt dazu, finde ich sehr schön folgendes.
3: Filterblasen sind eigentlich so ein bisschen die Yetis des Digitalen. Viele reden darüber, aber wenn Forscher losziehen, um sie zu entdecken, dann finden sie einfach
0: keinen. also erinnert mich ein bisschen an Social Bots, da wird auch Ähnliches drüber
1: gesagt. <lacht> genau das stimmt. Also es gibt wahrscheinlich noch andere Beispiele, mhm. die man finden kann, wo es so ähnlich mhm. ist. Also will auch in dem Fall sagen, die These ist nicht bewiesen, aber sie klingt offenbar so toll, dass sie halt jeder irgendwie im Munde führt. Und Christoph Kuglik hat in seinem Thread auf Twitter über 20 Studien, ich habe dann ehrlich gesagt aufgehört zu zählen, <lacht> aufgezählt, die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass sich die Theorie der Filterbubble nicht belegen lässt.
0: Ja okay, jetzt hast du zweimal gesagt, es gibt ganz viele Studien, nenn nochmal mal wenigstens eine.
1: Also es gibt eine Studie vom hans rede institut von 2016 zum Thema Intermediäre und Meinungsbildung, die zu dem Ergebnis kommt, dass wir uns nicht in einer Filterbubble bewegen, weil wir uns halt aus verschiedenen Bereichen Informationen holen, also auch aus der Offline-Welt. Natürlich Freunde, vielleicht auch meine Zeitung lesen und so weiter. Und interessanterweise hat auch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg eine Studie beauftragt, 2017 war das. Da ging es darum, die, die wollten herausfinden, welche Suchergebnisse Google während der Bundestagswahl angezeigt hat, um zu sehen, ob sie jedem sozusagen was anderes Aha. zeigen, der dann in seiner Bubble festhängt Und auch da das Ergebnis der Forscher, Filterbubble gleich Fehlanzeige. Und jetzt hören wir noch mal Christoph Kuglik zu seinem Renommee.
3: Zum Beispiel hat die Oxford University auf Geheiß der EU eine große Studie gemacht und hat sich mal alle Studien, die es dazu gibt, über Europa angeschaut. Und die haben ein klares Ergebnis gehabt. Sie haben praktisch keine Studie gefunden, die
0: nahelegt, dass es Filterblasen geben könnte. Aber sehr, sehr viele, die ganz klar sagen, nee, die gibt es so nicht. Na gut, also gehen wir mal davon aus, es gibt halt keine Filterblasen, aber man kann ja dennoch die Polarisierung in der Gesellschaft beobachten und zwar vor allem auf den sozialen Plattformen im Internet. Da war die Filterblase ja ein Erklärungsversuch. Wenn die es nicht ist, woher kommt die dann? Und woher kommt dann die daraus resultierende, so zumindest die Vermutung, Fragmentierung der Gesellschaft?
1: Ja, und das ist nämlich die eigentlich wirklich gute und wichtige Frage, die man ja gar nicht so einfach eindeutig äh, beantworten kann, hm. weil, wie bei den meisten Dingen, es gibt keine einfachen Antworten. Damn! Genau. Und nämlich, was das ist auch übrigens interessant, was die Polarisierung jetzt betrifft, mhm. sieht das tatsächlich von Land zu Land anders aus. Mhm. Und ähm, diesbezüglich hat Christoph Kuglik mal einen Blick in diese Untersuchungen geworfen und hat Folgendes analysiert.
3: Was, was finden die denn, wenn sie so Filterblasen suchen, eigentlich raus? Zum Beispiel ähm, Forscher in Stanford, die haben sich genau diese Frage angeguckt. Werden Gesellschaften durch das Internet stärker polarisiert? Ergebnis? Manche Gesellschaften, ja, die USA zum Beispiel, in den letzten 40 Jahren eine starke Polarisierung. Andere Gesellschaften, die genauso viel Internet haben wie Australien, keine Veränderung. Und manche Gesellschaften wie Norwegen, Schweden, eine deutlich abgenommene Polarisierung. Ja, also es gibt Gesellschaften, die sich polarisieren, es gibt aber andere auch. In jedem Fall deutet das darauf hin, dass das Internet als alleiniger Treiber nicht dahinter stecken kann. Es gibt andere schöne Erkenntnisse. Man weiß inzwischen, dass... Vor allem die, die am meisten polarisiert sind, die mit dem Internet am wenigsten zu tun haben, nämlich Leute über 65. Und am wenigsten sind polarisiert so 20-30-Jährige, die also am meisten mit Social Media zu tun haben. Das heißt, es gibt Effekte von Polarisierung, aber man kann nicht davon ausgehen, dass sie auf das Internet oder Social Media zurückzuführen sind.
1: Ja. Fand ich interessant, also auch, dass äh, Leute, die nicht im Internet äh, tendenziell eher äh, sich polarisieren als andere, dem man das ja dann eher mhm. zuspricht, weil ja. sie im Internet sind. Also
0: ich habe bis jetzt sozusagen den Eindruck, ich, verlass, ich muss kurz meine Rolle aufgehen, ich habe jetzt den Eindruck, dass es möglicherweise ein ähnliches Phänomen ist, wie man das offene in der Digitalisierung beobachtet. Da wird also versucht, etwas ganz einfach zu erklären, indem gesagt wird, das Internet ist schuld und dann ist es halt doch ein bisschen schwieriger.
1: Genau, hm. genau. Okay. Ich habe darüber auch mit Marina Weismann gesprochen, Politikerin und Psychologin, und habe sie gefragt, worauf denn dann eben, was du jetzt mich auch schon gefragt hattest, diese polarisierte Debatte zurückzuführen mhm. ist, die wir in dieser Gesellschaft haben. Und sie sagte mir dazu Folgendes.
5: Ich glaube, dass die polarisierte Debatte im Internet nicht durch das Internet zustande gekommen ist, sondern durch die Gesellschaft. Wir leben in einer Zeit des starken Umbruchs. Gut, da spielt das Internet natürlich mit rein. Wir wandeln uns von der Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft. Wir haben Rollenwandel und Kulturwandel auf vielen Ebenen. Und das verunsichert eben viele Menschen. Das emotionalisiert. Und wir sehen eigentlich, wenn wir uns die Imperie angucken, wie kommunizieren Menschen in sozialen Netzwerken miteinander, dass die meisten politischen Spektren schon miteinander reden und auch ungefähr die gleichen Quellen lesen. Mit Ausnahme der ganz, ganz, ganz extremen Außenpole, die aber wiederum immer stärker werden. Und dieses Stärker werden, das liegt einfach daran, dass die Zeiten sich ändern, nicht daran, dass das Internet irgendwas künstlich verzerrt.
1: Und ich finde einen Gedanken auch noch äh, bedenkenswert. Technik spiegelt ja immer die Gesellschaft wieder Es ist ja nichts Losgekoppeltes von uns. Das heißt, wir müssen eigentlich wirklich, ist so für mich inzwischen Fazit in die Gesellschaft schauen, woher die Polarisierung kommt.
0: Naja, aber da muss ich doch trotzdem noch mal fragen. Also gibt es nicht trotzdem irgendwas, wo man zumindest sagen kann, also es gibt eine digitale Filterblase im Sinne von, die macht das vielleicht einfacher? Weil irgendwoher muss es ja kommen, dass das Bild so attraktiv ist. Oder ist es nur die Faulheit, nach der Erklärung zu suchen? Ja,
5: also,
1: okay. Also ich glaube, das ist wirklich, ich meine, da sind wir ja alle nicht vorgefallen. Ja, 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 das, man hat jetzt vermeintlich eine einfache Antwort mhm. gefunden und darum ist diese These so, so attraktiv. Ja. Und es ist einfach so naheliegend, dass man vermeintliche oder tatsächliche Probleme auf die Technik schiebt und sie dahin abdelegiert. Mhm. Hören wir dazu nochmal Christoph Kucklig.
3: Ich finde, das ist erstmal keine abwegige Hypothese. Es könnte ja so sein. Allerdings haben schon früh Leute Zweifel daran geäußert und mit ganz gutem Grund, weil die Theorie der Filterblase eigentlich alle Elemente einer Medienpanik enthält. Und das haben wir eigentlich bei jedem Massenmedium erlebt, bei Büchern, Zeitungen, Radio, Fernsehen, Film, Gaming, SMS und so weiter. Und diese Elemente einer Medienpanik sind immer ähnlich. Die bisherige Elite fürchteten Kontrollverlust. Immer ist da drin enthalten ein vermeintlicher Rückzug, vor allem von männlichen Jugendlichen, in gefährliche Blasen. Das ist ja interessant, dieser Diskurs ist stark antimännlich gegendert. Schon zum Beispiel Schundliteratur, Panik Ende des 19. Jahrhunderts, als Leute anfingen, massenhaft Bücher zu lesen. Praktisch identischer Diskurs. Und dann werden eben unerwünschte Zustände. Oder vermeintliche unerwünschte Zustände zu so einem apokalyptischen Ende fortgeschrieben. Und das ist bei Filterblase auch. Und das trifft sozusagen immer wieder auf fruchtbaren Boden, wenn etwas unheimlich ist oder neu. Und dann werden diese Muster aktiviert.
1: Und Marina Weißband erklärt äh, uns nochmal, warum das eigentlich dieses Konzept der Filterblase mit der gesellschaftlichen Realität so wenig zu tun hat.
5: Der Begriff Filterblase sagt ja, es kommt nichts an uns ran, was unserer Meinung nicht entspricht. Und dadurch radikalisieren wir uns. Aber die Wahrheit sieht ja anders aus. Die Wahrheit sieht so aus, dass alle Informationen eigentlich durchaus an alle rankommen, aber Menschen sich eben trotzdem radikalisieren mit diesen Informationen in der Hand, teilweise sogar durch die widersprechenden Informationen, indem sie sich an ihnen abarbeiten. Ich glaube, wir haben in der Gesellschaft weniger eine Fragmentierung als eine Polarisierung.
1: Und jetzt kommt das Fazit von Marina Weißmann, kannst du mal überlegen, Markus, ob du dich dem dann anschließen willst.
5: Okay, okay. pass auf. Hm? Ich würde mich gerne von diesem Begriff verabschieden, der suggeriert, dass die Technik uns dazu bringt, bestimmte politische Richtungen nicht mehr zu sehen oder einen eingeschränkten Blick auf die Welt zu haben. Ich glaube nicht, dass das Konzept der Filterblase ein haltbares ist oder uns weiterbringt in der Analyse der tatsächlichen Probleme.
0: Naja... Also im Prinzip ja, könnt ich mitgehen, aber es gibt tatsächlich das Phänomen des sich Umgebens mit gleichen Meinungen. Also du hast jetzt eindrucksvoll widerlegt, dass das einen Effekt hat, aber das Phänomen gibt es ja trotzdem. Und ich hätte dafür zumindest gerne einen Begriff für diese Art der Informationsselektierung. Mein Vorschlag wäre, wir benutzen Filterblase weiter, aber implizieren nicht immer diesen starken Effekt. Oder du sagst jetzt einen anderen Begriff für Informationsselektierung im Schaffen meiner sozialen Netze im digitalen Raum.
1: Ja, ich möchte dir zunächst erstmal recht geben, was diese Selektierung betrifft, mhm. weil du, du musst ja objektiv selektieren. Ja, ja. Du kannst ja gar nicht alles aufnehmen, selbst mhm. wenn du halt noch so objektiv sein willst. Aber gut, also was könnte man ähm, besser dafür nehmen? Was wäre ein geeigneter äh, zu, Begriff dazu? Äh, und was sind, finde ich, die Frage, die dahinter steht, ist, ist ja auch, was sind Begriffe, mit denen man wirklich arbeiten kann? Also mit denen man wirklich die Realität äh, angemessen widerspiegelt Spiegelt. Das habe ich noch mal Christoph Kucklig gefragt, eben wie kann man diese Art der Informationsselektierung, die wir ja durchaus haben und übrigens auch schon immer hatten, wie kann man die besser beschreiben?
3: Ich bin gerade sehr verliebt in den etwas hochtrabenden Begriff der epistemischen Demokratie, in der wir leben. Also das heißt, nicht mehr nur Eliten beteiligen sich an der Wahrheitsproduktion, sondern durch das Internet eben alle Bürger oder alle, die es wollen. Und das bedeutet, wir haben nicht zu wenige Wahrheiten, sondern viel zu viele. Die Filter werden nicht verstärkt, sondern geschwächt. Und überall erleben wir Filterclashes. Und ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass wir in dieser Demokratieform eben keine Wahrheitsinstanzen mehr haben. Jede Informationsselektion ist gleich kritisierbar und die Kritik daran auch wieder kritisierbar. Fact-Checking zum Beispiel, das weiß man auch, stellt die Dinge eben nicht still, sondern wird selbst wieder attackiert. Meta und Meta, Meta und Meta, Meta, Meta ist sozusagen das neue Normal. Und das ist alles wahnsinnig anstrengend und verunsichernd, aber gerade dadurch, dass wir sehen, wie die anderen selektieren und darüber den Kopf schütteln, wir werden also gerade, weil wir das sehen, wie die selektieren, werden wir einander fremd.
1: Epistemische Demokratie eben. Mhm. Wir werden uns fremd.
2: Mhm.
1: Aber Pass auf, für mich bleiben ja. drei Fazite, ja. Markus. Den Begriff kann man, finde ich, wenn man gesellschaftliche Phänomene beschreiben will, ad acta legen. Aha. Zweitens, wir brauchen präzisere Begriffe, um Herausforderungen zu beschreiben. Und tatsächlich, wir sollten danach suchen, wie man diese, wie Christoph Kuglik sie nennt, Filterclashes produktiv machen kann.
0: Puh, das wird bestimmt eine harte innere Fleißarbeit, weil eben dieser Begriff so einfach eingängig ist. Und den jetzt sausen zu lassen, äh das wird haarig. Ja, ich, ich weiß möchte, nicht, ob meine Filterblase damit mitmacht.
1: Ich, ich möchte darum jetzt auch noch was Persönliches sagen, okay. Markus. Weil das ist eine Sicht, die tatsächlich viele Menschen haben. Mhm. Äh, weil sie, nämlich, sage ich dir warum, weil sie befürchten, wenn sie diese Idee der Filterbubble ziehen lassen, dass sie dann nicht mehr technikkritisch sind. Sie haben einfach Angst, dass man sozusagen mhm. kritiklos äh, die Gefahren der Technik äh, durchwinkt. Und... Ähm, Stefan Heumann von der Stiftung Neue Verantwortung geht es zum Beispiel so.
3: Dafür finde ich den Begriff schon sinnvoll, um auch weiterhin eine kritische Debatte auch über die Plattformen führen zu können. Weil es hört sich so ein bisschen darauf an, wir, ja, wir haben eigentlich gar kein Problem mit diesen Plattformen. Sie spiegeln
0: eigentlich nur unsere soziale Realität wider. Aber es ist eben nochmal so, dass die sozialen Medien durch die ökonomischen Interessen und wie sie auch technisch aufgebaut sind, auch nochmal einen eigenen Selektionsmechanismus haben, der bestimmt,
3: wie das Informationsumfeld ist, was sich in diesen sozialen Medien angezeigt bekommt. Und
0: dafür brauchen wir Begriffe, die das eingängig Leuten erklären, so damit wir weiter darüber auch gesellschaftliche Diskussionen führen können.
1: Stefan Heumann für den Stiftung Neue Verantwortung. War das, ich die Sorge oder sagen wir mal die Bedenken kann ich grundsätzlich teilen, finde aber trotzdem, wenn man die falschen Begriffe dafür nutzt, ist es kontraproduktiv.
0: Hm. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Deswegen hören wir jetzt erstmal Musik von dem Berliner Datenschutz-Elektropunk-Duo-Systemabsturz. Das ist im Umfeld der Aktivisten von Digitale Freiheit entstanden. Die letzten Monate konnte man die beiden schon bei zahlreichen Veranstaltungen sehen. Und jetzt gibt es Musik auch sozusagen zum Runterladen von ihnen. Systemabsturz mit Verdächtig.
6: Sticker auf dem Laptop.
7: Verdächtig.
0: Gesunkene Netzpolitik war das. <lacht> Systematsturz mit Verdächtig hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Nachdem wir in der ersten Sendung, in der ersten Hälfte der Sendung die Filterblase aufgelöst haben, kommen wir jetzt zum zweiten Thema. einem Thema, das ganz weitreichende Bedeutung hat, denn es könnte zum Beispiel auch Amnesty International, Greenpeace, die Wikipedia und sogar die UNO betreffen. Denn die alle haben gemeinsam, dass sie eine Internetseite haben, die auf .org endet. Also nicht DE wie deutschlandfunkkultur.de
1: oder com wie facebook.com, sondern org wie wikipedia.org. Genau, und das Problem ist, dass die Firma, die .org betreut, verwaltet und organisiert, verkauft werden soll. Und das beunruhigt viele ExpertInnen, die das als Teil einer größeren Entwicklung sehen.
4: Die
0: Idee eines wirklich globalen, freien, vernetzten Internets ist heute unter Beschuss. Und wenn man also ein globales, freies Internet erhalten will, dann muss man gucken, dass man diesen öffentlichen Kern schützt.
1: Das ist Daniel Fölsen, Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Den hatte ich letztes Jahr auf dem Internet Governance Forum getroffen. Ein weltweites Treffen von Vertretern von Netzkonzernen aus der Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, bei dem Jahr für Jahr über die Zukunft des Netzes geredet wird. Und diese Diskussion über die Doc.org-Domänen, die wird immer noch geführt. Und ExpertInnen finden sie auch sehr wichtig. Aber wie so oft, sie findet nur unter Spezialisten statt und wenn man sich versucht einzulösen, wird auch ziemlich schnell klar, warum. Die Geschichte kann einen nämlich mega schnell verwirren und In deshalb versuchen wir das jetzt zu klären, Markus. Ja. Vielleicht als erstes mal, oder du erklärst <lacht> uns das jetzt. Ich
0: gebe mein Bestes.
1: Vielleicht äh, erstmal die Grundlagen, wofür steht denn Doc.org? Ist diese Domäne denn wichtiger als andere na
0: Naja, jein, im Prinzip schon. Also es kommt aus einer Zeit, dass .org, als die Welt noch einfacher war, weil die Internetadressen im Prinzip in zwei Sorten eingeteilt waren. Diese sogenannten Top-Level-Domains, also alles, was am Ende einer Domain steht. Es gab die Länder-Domains, also zum Beispiel .de, .fr für Frankreich oder .us für die USA und die sogenannten generischen Domains, wie zum Beispiel net, com oder eben Org. Und das war alles noch sehr US-Zentriert, also NET war für so technische Institutionen, auch Unis. Com für, nee, Unis waren eher, Entschuldigung, Com für Firmen und Org für Organisation und vor allem eben auch Gemeinnützige und ein bisschen Resterampe, alles, was woanders nicht reingepasst hat. Und es gibt aber ähm, noch mehr, aber diese drei, also ComNet und Org, wurden lange von einer Firma betrieben und irgendwann wurde dann beschlossen, das ist zu so großes Monopol. Und seitdem betrieb die PIR, PIR, Public Internet Registry, die Org-Domain und das ist nochmal was Besonderes, das ist eine Non-Profit-Firma und nicht nur das, diese Firma gehört zur Internet-Society ISOC, das ist auch eine gemeinnützig weltweit agierende Institution, die sich um die Entwicklung des ganzen Internets kümmert und das heißt, sowohl inhaltlich als auch von der Organisationsstruktur ist.org ganz eng verknüpft mit dem Gedanken von Gemeinnützigkeit, Zugänglichkeit und Offenheit und das macht sie, auch wenn wir das vielleicht heutzutage in unserem Netzalltag gar nicht mehr so merken, schon zu etwas Besonderem.
1: Und wir können mal als Zwischenfazit festhalten, Es ist ein Thema mit vielen, vielen, vielen Abkürzungen.
0: Definitiv, da kommen noch ein paar. Ich habe mich bemüht, sie kurz zu halten, ja. aber wir kommen nicht drum rum.
1: Sehr gut, also wenn man das Thema nur am Rande verfolgt, scheint, ich versuche es mal mhm. wiederzugeben, grundsätzlich erstmal folgendes passiert zu sein. Die Internet Society will ihre Firma PIR, also PIR eben, die die Betreiberfirma von .org ist, an eine Firma namens Ethos Capital halt, verkaufen.
0: Halt, stopp, stopp, stopp. Im Prinzip ja, aber wenn man es juristisch ganz genau nimmt, nein, es ist alles sehr komplex. Ich versuche das nochmal, also einfach aber komplexer zusammenzufassen. Es soll eine neue Institution geben, die Pir erstmal übernimmt und dann verkauft an Ethos Capital, die diese Firma dann aber mit Hilfe einer weiteren Gesellschaft, die eine Affiliate-Gesellschaft ist, kaufen will. Ob das jetzt Untergesellschaft heißt oder Geschäftspartner, das ist total unklar, weil man eben über diese dritte oder vierte Firma in unserer Diskussion schon so gut wie nichts weiß, also nicht, wem die gehört und auch nicht, wer die Chefs sind. Aber für die Auswirkungen und Diskussionen wird davon ausgegangen und das machen wir jetzt eben in der Sendung auch so, dass Ethos sozusagen die treibende Kraft und Nutznießer dieser Transaktion sein wird.
1: Genau, und die Kritik an diesem Verkauf richtet sich ja anscheinend vor allem dagegen, was für eine Art Firma Ethos ist. Also ist sie profitorientiert? Nee, hm. sie, ist profitorientiert. Genau, sie ist profitorientiert. Von Kapitalgebern angetrieben und ähm, damit ja, zumindest äh, so scheint es das genaue Gegenteil von den bisherigen Betreibern der Org-Domänen, mhm. Weiß man denn genauer, wer dahinter steckt? Es, es
0: ist halt nicht so ganz genau klar, aber auch natürlich total spannend. Die müssen jetzt auch über eine Milliarde Dollar aufbringen, das soll der Kaufpreis sein. Ich habe unter anderem mit Wolfgang Kleinwächter, Kleinwächter darüber gesprochen. Der saß früher im Vorstand der ICAN, nächste Abkürzung. Die Organisation, die unter anderem letztlich die Vergabe von Domain haben, also auch den Verkauf von solchen Registraren, leitet und organisiert und bestimmen kann. Der ist da heute immer noch im Aussichtsrat und ich habe ihn dazu befragt.
8: Etos. Rechnet man den sogenannten Heuschrecken zu, wo die Milliarde herkommt, ist nicht ganz klar, also ein Teil kommt wohl von erzkonservativen ehemaligen Politikern, Matt Romney, Ross Perot, ein Drittel ist wohl von einer Bank, wo man nicht genau weiß, wo kommt die Bank her, was ist da dahinter, so oder? Das heißt, es gibt viel äh, Grund zum Misstrauen, abgesehen davon, dass eben Icon Insider dort auch mitrühren äh, in dem Brei, weil die sich natürlich genau auskennen.
1: Okay, jetzt habe ich mal die Ohren gespitzt, mhm. Markus. Ähm, ja, ja. Denn äh, mich würde jetzt mal doch interessieren, was genau daran problematisch ist, dass es Icon Insider sind. Mhm. Weil die, der Icon gehört die .org-Domain zwar nicht, aber sie legt die Regeln dafür fest, wie mit den Top-Level-Domains umgegangen wird. Zum Beispiel wurde ursprünglich mal festgelegt, dass die org eine gewisse Preisspanne haben. Deswegen waren die ja bis jetzt so erschwinglich. Und äh, die Icon muss und kann auch über solche Verkäufe entscheiden oder sie blockieren. Also, dass da Insider sind, wäre ja erst dann problematisch, wenn sie irgendwie von ihrem Insiderwissen profitieren können. Gibt es da jetzt einen konkreten Verdacht schon?
0: Also es wird über sehr viele Personalien gesprochen, die da eine Rolle spielen. Und zwei davon standen vom Anfang an im Mittelpunkt. Einerseits Fadi Chehade und andererseits Nora Abusita Uri. Die haben beide bei der ICON gearbeitet. Chehade war bis 2006, 2016 Vorsitzender der ICON. Und er und Abusita Uri haben nicht nur dort zusammengearbeitet. Jetzt könnte man denken, naja, selbes Geschäftsfeld, da kann es schon mal zu Überschneidungen kommen. Aber das Magazin The Register hat sich die Sache näher angeschaut und herausgefunden, dass gerade die Webseite von Isis Capital angemeldet hat. Und zwar nicht irgendwann, sondern kurz nachdem die Icon im letzten Jahr angekündigt hat, diese Preisbegrenzung für .org, die es bis jetzt gab, aufzuheben. Ein weiterer Punkt, der Anlass zu Spekulation bietet, ist dann auch, die Höhe des Kaufpreises.
8: Man kauft natürlich dann also nicht nur den heutigen Wert, sondern auch den zukünftigen Wert. Und da ist man eben rausgekommen bei 1,2 Milliarden Dollar. Manche sagen, das ist viel zu wenig. Die domain mit etwa 10 Millionen Registranten hat etwa einen Wert von vielleicht 3, 4 Milliarden oder 5 Milliarden.
0: Also eine auf Profit ausgelegte Firma von Leuten, die frühzeitig gewusst haben könnten, dass die Preisbegrenzung aufgehoben wurde, könnte Org Unterpreis kaufen... Und das sorgt dann eben für so einen Unwillen und auch für Gerüchte und Verdacht.
1: Das sind natürlich äh, starke Vorwürfe, ja. schwere Vorwürfe. Äh, ist irgendwie belegt und bewiesen, dass da tatsächlich was schiefgelaufen ist?
0: Das bei ganz wenigen Dingen weiß man wirklich ganz genau, was da passiert ist. Man weiß konkret jetzt erstmal nur, wie da kommuniziert wurde, ist total schlecht gelaufen, weil die Welt wurde quasi vor vollendete Tatsachen gestellt. Alles andere ist erstmal, das muss man wirklich auch ganz klar sagen, erstmal nur ein Verdacht, es gibt halt Indizien. Jürgen Kuri, der stellvertretende Chefredakteur des Nachrichtendienstes Heise online fast ist so zusammen.
8: Ja, dieses Gerücht kommt jetzt auf, wobei man dazu sagen muss, das kann natürlich auch aus Interesse geleitet sein von Seiten derjenigen, die sich da gegen diesen Verkauf stellen.
0: Essos scheint sich bis jetzt noch nicht so wirklich dazu äußern zu wollen. The Register hatte Ende November zum Verhältnis von Cheerhate und Essos gefragt, aber nach eigenen Angaben bis jetzt gar keine Antwort bekommen.
1: Okay, wir halten erstmal fest, es ist nichts beweisbar, mhm. aber es ist auch wegen der zusätzlich gegründeten Firma, finde ich zumindest durchaus nachvollziehbar, dass das alles andere als gute Voraussetzungen sind. Und wir merken, zweite Feststellung, die Sache ist ganz schön kompliziert, weil wir haben jetzt erst die Voraussetzung für die eigentliche Diskussion um den Verkauf äh, geschaffen und können jetzt eben über mögliche Auswirkungen reden. Jetzt, jetzt geht's gerade erst richtig los. los. <lacht> ähm, eine finde ich äh, relativ offensichtlich, eine profitorientierte Firma könnte einfach die Preise erhöhen, sodass Org-Domains in Zukunft viel teurer sind. Im Moment sind die ja relativ preiswert, rund 15 Euro im Jahr. Ist das eine der Befürchtungen und was wären die Konsequenzen?
0: Also das ist ganz interessant, weil das war in der Diskussion sehr früh ein ganz wichtiger Punkt, dass manche KritikerInnen gesagt haben, also diese Domain wird von NGOs, aktivistischen, auch kleinen Vereinigungen irgendwie genutzt, da wäre ein Preisanstieg schlecht. Aber das sehen tatsächlich nicht alle so. Wolfgang Kleinwächter zum Beispiel, der Internet-Governance-Experte und im der icon fände das sogar irgendwie ganz gut oder sieht zumindest Vorteile. Eine Erhöhung von 10 Prozent, mehr haben die Besitzer, also die potenziellen neuen Besitzer, gesagt, wollen sie pro Jahr erstmal nicht erhöhen. Könnte sich, so glaubt er zumindest, die da leisten und man könnte damit auch Spekulanten, das gibt es auch, also Leute, die massiv Domainnamen horten, um sie dann meistbietend zu versteigern und denen könnte, glaubt er, man einen strich die Rechnung machen.
8: Wenn ich eine Million Domainnamen unter spekulativen Gesichtspunkten registriert habe und muss dann 10% mehr bezahlen, dann fällt das mir mit 100.000 auf die Füße. Das heißt also, eine mögliche Preiserhöhung wäre durchaus auch ein sinnvolles Instrument, um den Spekulanten im Domäne im Markt ein bisschen mehr den Boden unter den Füßen heiß zu machen.
0: Klingt doch so ein bisschen, der Markt regelt. Mhm. Und Markus Becke von Netzpolitik.org, der Betreiber des Angebots dahinter oder der Kopf, hält diesen Preis zwar tatsächlich auch so nicht für unbedingt den relevantesten Punkt in der ganzen Debatte, aber hält das Argument, das kann sich ja eigentlich jeder leisten, doch für ein bisschen zu kurz gegriffen.
4: Ich glaube, das ist vor allen Dingen eine westliche Debatte zu denken. Zehnprozentiger Anstieg im Jahr wäre doch kein Problem, weil die Preise ja eh schon so gering wären. Wir müssen uns mal anschauen, wie viele ehrenamtlich betriebene Initiativen im globalen Süden auch sehr bewusst .org-Domains gewählt haben und für Menschen im südlichen subsahara afrika beispielsweise können Domainkosten schon eine entscheidende Rolle dabei spielen, ob man sich überhaupt eine eigene Webseite leisten kann.
1: Okay, Geld kann also eine Rolle spielen, aber Markus, was ich mich jetzt gerade ja. frage, Achtung, große These.
4: Okay, <lacht> huh, ich bin gespannt, <lacht> schieß los.
1: Wie wichtig oder ist es denn überhaupt noch wichtig heutzutage, dass man eine eigene Website hat? Also gerade auch, wenn man jetzt aktivistisch unterwegs ist im Netz. ja, Man äh, kann Reichweite in sozialen Netzwerken erzielen. Äh, für Videos gibt es YouTube, für lange Texte, Blogging-Plattformen wie Medium. Brauche ich überhaupt noch eine eigene äh, Webseite und brauche ich dann vor allem auch noch eine eigene Webseite, die mit .org endet?
0: das ist eine Frage, wo ich so dachte, hmm, da ist vielleicht was dran. Ich habe mir am Anfang der Recherche auch gedacht, vielleicht ist das ja ein Punkt, wo das Ganze sich dann auch ein bisschen ins Leere verläuft. Aber während der Recherche sind ganz viele Dinge, wo man, da gibt es mehrere Seiten, das kann man so und so sehen, aber bei der Frage, eine eigene Webseite ist wichtig, da waren sich alle wirklich sehr, sehr, sehr einig. Auch die, die das quasi beruflich oder sehr viel machen, dass sie sich für sagen wir mal, das Markenbewusstsein oder den Markenkampf von Aktivismus beschäftigen?
9: Also es ist so, dass eine Webseite heute alleine durch ihre Anwesenheit Vertrauen steigert, weil sie quasi so etwas ist wie eine digitale Verkörperlichung. Und aus aktivistischer Sicht und der Frage, wie sicher ist das, was ich kommuniziere und wo ist es gelagert, ist es eben ein eigener Raum, den ich kontrollieren kann, unabhängig von Trends oder von bestimmten Plattformregelungen, die sich auch mal ändern können.
0: Das ist Janet Gusko, sie arbeitet ehrenamtlich zu Fundraising und Strategie beim Center for Feminist Foreign Policy und ist auch Mitinitiatorin von der Initiative Wir sind der Osten. Und sie sagt ganz klar, also ja, soziale Medien braucht man natürlich heutzutage, um Reichweite auch zu erzeugen. Aber das Ding bei diesen sozialen Plattformen ist ja immer, man ist dort den Regelungen unterlegen, also in Plattformregelungen, auch wie viele Leute sehen das überhaupt. Das weiß man alles nicht und für sie ist eine eigene Webseite deswegen unverzichtbar, einerseits um so eine eigene Homebase zu haben, andererseits für die eigene Identität um, und auch um bestimmen zu können, wie die Inhalte aussehen. Und für Markus Beckedal von Netzpolitik.org, für den ist das verständlicherweise ganz genauso und für den ist auch, man kennt es ja schon am Namen der hm. Plattform, das .org ganz
4: wichtig. Als ich angefangen habe in Netzpolitik.org war die E-Domain die e leider schon weg, aber für mich war offensichtlich, dass die Alternative für eine gemeinwohlorientierte Infrastruktur, die mein Blog am Anfang auch schon war, eine .org-Domain sein sollte, .org war schon die gemeinwohlorientierte, nicht kommerzielle Seite des Netzes. Und das ist natürlich bis heute so der Standard bei Nichtregierungsorganisationen, um sich auch klar abzugrenzen und ein Zeichen zu setzen. Das stimmt zwar. Also Es gibt bestimmte Leute, da können wir auch sagen, also wenn die jetzt umziehen müssen, das wäre
0: auch ein großer Aufwand vielleicht. Und bei Netzpolitik.org gehört sie ja eben auch zu Markennamen. Aber Janet Gusko hat dann auch darauf hingewiesen, dass es ja mittlerweile auch sehr viele Alternativen zu .org gibt.
9: Für gemeinnützige Organisationen je nach Thema oder soziale Bewegungen könnte es eben interessant sein, das .ngo zu nutzen oder .edu für Bildungsprojekte oder .cc für Creative Commons. Das heißt, das .org ist eine Möglichkeit unter mehreren, die ich heute nutzen kann, wenn ich in der sozialen Bewegung oder aktivistisch arbeite.
1: Finde ich, klingt so ein bisschen nach äh, Entwarnung. Äh, also, naja. wenn man das jetzt
9: alles zusammenfasst, was du äh, ja. und
1: deine Tongeber gesagt mhm. haben, könnte man schon sagen, das sind unangenehme Konsequenzen, okay, aber keine, die nach einem irreparalen Schaden klingen. Na, mir und mir fällt, genau damit waren wir aber. Bitte?
0: Na, mir fällt gerade noch ein, mhm. zu sagen, das gilt natürlich auch da, also das, ich gebe dir sozusagen recht, aber ich glaube, auch da ist es ne, die westliche Welt. Also ich glaube, bei all diesen Dingen, die sagen, man kann ja woanders hingehen und umziehen und sowas, das gilt für uns hier, ich glaube, das, was Markus Beckedahl über die sozusagen ärmeren Regionen oder ärmeren AktivistInnen gesagt hat, das gilt schon da auch. Also nur mit Einschränkung würde ich dir da recht geben.
1: Okay, also weil wir waren ja damit eingestiegen, mhm. nämlich mit dieser These von Daniel Völzen. Hören wir nochmal ganz die kurz. Die Idee
0: eines wirklich globalen, freien, vernetzten Internets ist heute unter Beschuss.
1: Genau, also doch irgendwie eine größere Gefahr da. Weil du sagst, wir sehen es nur mhm. aus der westlichen Welt. Das ist natürlich wirklich ein Argument. Ähm, weil die Frage ist eben, wenn es nicht diese konkreten Auswirkungen für inhaber sind, die halt für bestimmte ja. Leute auch schon problematisch ja, ja. sein können. Das habe ich verstanden. Aber worin besteht denn nun die Gefahr für das globale, freie, vernetzte Internet?
0: Na, die resultiert dann nochmal auf zwei Dingen, die dann nicht so konkret sind, sondern auf so eine Art Metaebene oder, oder Abstraktionsebene kommen. Dem Profitinteresse des neuen Besitzers und der Art und Weise, wie der Verkauf abgewickelt wurde. Die können da eben auf einer höheren Ebene zur Veränderung des ganzen Netzes führen, weil das Profitinteresse könnte sich nicht nur direkt auf die Preise auswirken, sondern auch weitere Konsequenzen haben. Eine Sache, die zum Beispiel vorstellbar ist, ist eine ganz klassische Profitstrategie, die mir Wolfgang Kleinwächter noch mitgegeben
8: hat. Kann auch sein, dass die Sachen, wir haben das für eine Milliarde gekauft, jetzt verkaufen wir es wieder an der Börse für zwei Milliarden oder für drei Milliarden, so sodass also diese org -Domain zum Spekulationsobjekt wird. Das sind alles die Befürchtungen, die die Community hat und die sind nicht ganz aus der Luft gegriffen.
0: Da kann man sich schon mal im Hinterkopf so bemerken. Also ist es ist gar nicht sicher, was passiert denn jetzt danach. Mhm. Das können wir jetzt gar nicht so genau festlegen. Und selbst wenn das nicht passiert, könnte es Konsequenzen haben, wenn denn die Firma könnte, wenn sie jetzt nicht die Preise erhebt, aber trotzdem aus Profitinteresse einfach an der technischen Infrastruktur sparen und die Zuverlässigkeit senken. Klar können wir jetzt sagen, gibt ja Alternative, haben wir schon drüber gesprochen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Weil es sind eben nicht nur die direkten Auswirkungen. Das hat mir der Informatiker Carsten Strothmann erklärt. Er sagt, der bisherige Betreiber war auch
3: immer einer der Vorreiter, wenn es um neue Technologien ging. Gerade um Privatsphäre und Sicherheitstechnologien. Sowas wie DNSSEC wurde in der Org-Domain als eine der ersten immer eingeführt. Das ist immer ja, so eine Sache. Die ganzen kommerziellen Top-Level-Domain-Betreiber, die haben an solchen Sicherheitstechnologien oft wenig Interesse, weil es dem
0: Geschäft nicht dienlich ist. Das.org, also diese, der Domainbetreiber hatte da so eine Art Vorreiterrolle und die könnte halt jetzt mhm. verloren gehen und für die gibt es auch gar keinen offensichtlichen Ersatz. Ne? Also wenn man bei der eigenen Domain sagen kann, dann gehe ich halt woanders hin. Es gibt momentan nicht so viele Institutionen, die sagen, wir bringen das Internet technisch nach vorne und müssen dabei nicht auf den Profit gucken. Und das gilt auch tatsächlich, also diese Zukunftsvision, die das mitgeliefert wird, nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich. Dafür ist Carsten Strothmann selbst ein gutes Beispiel, denn diese Mitarbeit in diesen beiden großen Institutionen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also ICON und ICOS, die steht zumindest theoretisch jedem offen. Man kann einfach teilnehmen als interessierter Mensch. Es gibt natürlich auch da Strukturen und Vorstände, das hat man jetzt auch gesehen, aber eigentlich soll diese beiden Institutionen gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Aber diese gesellschaftliche Teilhabe wurde jetzt gerade nicht ermöglicht, nicht eingebunden bei dieser Entscheidung und die Kritik wurde nicht gehört. Strothmann war eben Mitglied bei der Internet Society und ist jetzt ausgetreten und sieht auch einen, ein Motivationsproblem für die Zukunft. Was
3: die ISOC auch mit dem ganzen Geld, was sie dadurch verdienen, dann anfangen wird. Das ist ja auch einer der Kritikpunkte, die geäußert wurden, dass es schwierig ist für einen Verein, der eigentlich durch Mitarbeit lebt, dann Mitarbeiter zu überzeugen, auch noch Mitglied zu werden, auch noch einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, wenn über eine Milliarde US-Dollar
0: auf dem Konto liegt. Und was hier ne, in dem Kleinen mit dem Individuum, Carsten Strothmann, könnte man sagen, passiert, das könnte auch im Größeren passieren. Und das ist die Befürchtung, wenn so zwei wichtige Institutionen jetzt gerade zur Reglementierung des Internets Stimmen ausschließen, die nicht dem Profit dienen, könnten sich diese gesellschaftlichen Akteure generell zurückziehen. Die haben bis jetzt dafür gesorgt, das Internet wird nicht ausschließlich nach kommerziellen Interessen weiterentwickelt, sondern auch nach gesellschaftlichen Gesichtspunkten. Und wenn das aufhört, dann ist man, also jetzt mal ganz platt mhm. gesagt, nicht mehr weit entfernt von dem Internet, was halt komplett von Facebook, Amazon, Google und dem Aktienmarkt irgendwie reguliert wird.
1: Ja, da schreit natürlich alles in mir. Wir müssen was tun, wir müssen das stoppen, was kann man da machen? Und die Frage stellt sich ja wirklich, wie soll es jetzt weitergehen? Innerhalb der Tech-Community, habe ich mitbekommen, hat sich einiges an Widerstand formiert. Ich glaube, ist sogar extra eine neue Kooperative gegründet worden, die sich jetzt anbietet, dort auch zu übernehmen. Also man, man versucht irgendwie gegenzuhalten.
0: Ja, und dann, dann ist es mal wieder ein Punkt, wo ich sagen muss, das Thema ist sehr komplex, weil diese Kooperative, da ist auch wiederum eine ehemalige Icon-Vorsitzende dabei, Esther Dyson, die ist auch nicht unumstritten, eben wegen der Nähe zu Icon. Und weil sie auch in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt als Streit für die Nichtkommerzialität aufgefallen ist, aber andererseits versprechen sie da Gemeinnützigkeit und gesellschaftliche Kontrolle, aber man weiß es eben nicht genau, was da passiert und es gibt momentan also noch keine Kraft, wo man sagt, die ist es unbedingt.
1: Hm. Und wie reagiert Ethos Capital, also die Org-Käufer, ist denen das alles wurscht?
0: Naja, die nehmen den öffentlichen Druck schon irgendwie hm. wahr. Es gab jetzt so Aussagen, die klingen so nach, naja, wir werden uns schon gucken, dass wir das irgendwie nicht doll verändern und werden uns diesen Prinzipien auch verpflichten, den das bisher verfolgt wurde und wir wollen auch nur moderat die Preise erhöhen. Wolfgang Kleinwächter, mit dem ich gesprochen habe, der meint allerdings, naja, das hat als Versprechen eigentlich wenig Wert, wenn man da wirklich was festhalten will, dann muss man das auch vertraglich eigentlich niederschreiben.
1: Hm. Okay, wie stehen die Chancen dafür, Markus, dass das jetzt passiert oder dass sich nochmal grundsätzlich was ändert?
0: Ich sag's ungern, aber ich weiß <lacht> es nicht genau. Ups. Weil es formiert sich jetzt Widerstand. Also gerade in der Icon, die das letzte Wort haben, organisieren sich auch die einfachen Mitglieder, die mit, mit genug Schwung tatsächlich auch das... Schaffen können. Also es gibt die rechtliche Möglichkeit, den Vorstand zu entlassen, der letztlich darüber mhm. entscheiden muss. Wenn das klappt, könnte alles passieren. Also es könnte eine vertragliche Bindung festgelegt werden, das Rückgängigmachen des Verkaufs, Übertragung an jemand anderen, vor allem eine Rückbesinnung auf diese gesellschaftliche Verpflichtung, die diese Org-Domäne, beziehungsweise die Betreiber bis jetzt hatten und auch, könnte man sagen, haben sollte. Es kann aber auch sein, dass das alles in die Hose geht und das Thema selbst und auch die Strukturen, die sind eben so komplex und undurchdringlich und ich sage das jetzt sozusagen nur ungern, aber wir haben in den letzten 20 Minuten nur die Oberfläche gekratzt, mhm. dieses ganzen Themas, dass ich glaube, es wird schwer wird, da eine größere gesellschaftliche Masse aufzubauen. Also das wird niemand für .org auf die Straße gehen, prognostiziere ich mal, weil das Fachpublikum bleibt deswegen so ein bisschen unter sich. Von daher würde ich mir wünschen, dass sich da doch nochmal etwas ändert und sehe aber die Chancen dafür, dass das tatsächlich passiert. Ein bisschen skeptisch.
1: Gut, aber ich stelle fest, dass wir noch im Prozess sind. Also äh, es sind noch ja. Dinge in Bewegung und äh, möglicherweise können Dinge noch aufgehalten oder verändert oder anders gestaltet werden. Darum finde ich es, ähm, auch wenn du jetzt sagst, es war jetzt die Oberfläche erstmal total spannend, überhaupt mal so den Durchblick zu bekommen ja. in dieses Thema und das Thema so ein bisschen aus dieser Nische von Experten sozusagen rauszuholen und ein bisschen so weiter ins öffentliche äh, Bewusstsein zu holen, sodass man eben wirklich da weiter dranbleiben kann und sich damit weiter befassen kann.
0: Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir einen kleinen sozusagen, Durchblick verschaffen konnten zu dem Thema und werden natürlich dranbleiben und auch weiter berichten, wenn die Entscheidungen fallen oder gefallen worden sind.
1: Jetzt gibt es ein bisschen Musik, um das erstmal sagen zu lassen.
0: Moonyman von Lucille T <Musik> New Beginnings war das, äh, gerade fälschlicherweise falsch gesagt, von Lemon Wizard hier bei Breitman auf Deutschland von Kultur, wo wir zwei große Themen <lacht> behandelt haben. Das Ende der Filterblase, die Abschaffung der Filterblase, könnte man sagen, und den Verkauf einer ganz wichtigen Ressource. Ich bin mir noch nicht, nicht unterschiedlich, was die Lektion ist sozusagen dieses Tages. Ich habe beim, beim Thema, das ich mitgebracht habe bei dieser .org-Domain, das Gefühl, dass es manche Themen gibt, wo man noch Form die, die zu komplex sind für eigentlich alles. Und ich glaube eigentlich, es, ist, es müsste die Verantwortung einer digitalen Gesellschaft sein, diese komplexen Entscheidungen auch so aufzuarbeiten, dass man denen folgen kann. Weil das, das eine Ding, was hinter diesem ganzen, dieser ganzen Diskussion steckt, ist, es, man wird das Gefühl nicht los, dass es absichtlich so gestaltet worden ist, dass gesellschaftlicher Kontext ausgeschlossen wird. Ich finde, dafür brauchen wir ein Gegenmittel. Gut. Weil, hm? Man könnte auch sagen, man ist eigentlich jetzt in der Filterblase gefangen, der Nicht-Auskenner von wirtschaftlichen Strukturen, die die Internettechnologie ich merke,
1: du willst jetzt die ganze Sendung dekonstruieren, nachdem wir ja die <lacht> Filterblase gerade abgeschafft haben. Nenn es doch lieber epistemologische Demokratie. Die
0: epistemologische Demokratie hat verhindert, dass wir, ich weiß nicht genau.
1: Das ist aber für mich sozusagen die interessante Erkenntnis dieser Stunde, die ja heißt, dass ganz, ganz viele kleine Filterblasen oder ganz viele kleine Universen sozusagen miteinander durch den Raum schweben. Und die Frage ist, wie kriegt man da einen Konsens? her? Wie findet man sozusagen ein Mittel, um das zu zu kanalisieren und zu verknüpfen miteinander, dass die Gesellschaft eben nicht fragmentiert und dass man dann eben auch solche Dinge versteht, wie dieses mega, mega komplizierte .org Domainsystem.
0: Aber wir müssen das sozusagen als Frage da lassen. Wir ja. haben jetzt keine Antwort mehr. Ne? Nee,
1: Ach, gut. <lacht> nee, selbst wenn, ne? Also dann hätten wir sie kurz fassen müssen, weil die Stunde ist ja jetzt um.
0: Genau, die Sendung ist vorbei. Das war's von uns. Und Breitband für diese Woche. Sie können Breitband nächste Woche wiederhören. Bis dahin wünschen wir eine fröhliche Zeit und haben noch eine letzte Netzmusik.
1: Und zwar von Mr. Glister alias Matt Glister aus Streamwood Illinois mit dem Stück Extra CRISPR. Das bezieht sich auf das CRISPR-Verfahren, mit dem das Erbgut von Menschen präziser verändert und bearbeitet werden kann denn je. Und dass deshalb jede Menge moralischer Fragen aufwirft. Und das zeigt, dass wir bis in die letzte <lacht> Netzmusik hinein politisch bleiben in dieser und Sendung.
0: sehr komplex. Wir sind Markus Richter
1: und Vera Linz und sagen Tschüss. Tschüss.